0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Ich bin schon emotional aufgeladen, weil wir eben schon eine Podcast-Folge bei meinem Gast aufgenommen haben. Da war ich zu Gast und wir haben gesagt, wir machen das in einem durch. Mit diesem jungen Mann verbindet mich sehr viel, ähm, ganz viele emotionale Verbundenheit, weil er tatsächlich jemand ist, den ich noch nie live gesehen habe, schon sehr viele Gespräche mit hatte und innerhalb von zwei Minuten auf einem emotionalen Level bin, wo ich sage, ey, noch ehrlicher kann man gar nicht mit Menschen sprechen. Und er versteht das auch noch, das ist das Krasse. Herzlich willkommen, Fabian Schau. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Fabian, wo, sehen, wo treffen wir dich, wo,
1: von wo bist du gerade, wo hören wir dich? Ich äh, sitze gerade in Langen, aber nicht mehr so lange, das habe ich ja noch nicht gesagt, ich werde umziehen, Jetzt äh, der zweite Stressfaktor meines neuen Lebens gerade, weil äh, manchmal ja so diese kleinen Winke des Schicksals kommen. Und ich sag dir, ich finde, die Frage, wo wohne ich, ist eine der signifikantsten im Leben irgendwie. Also zu entscheiden, in welcher Umgebung möchte ich mich tatsächlich die ganze Zeit aufhalten und was sind die Dinge, die mich an einem bestimmten Ort halt binden, und ich bin jetzt schon sehr, sehr lange im Rhein-Main-Gebiet und wohne ja in einem vollkommen überdimensionierten Haus, das ich mit meiner damaligen Partnerin bezogen habe. Jetzt haben wir uns halt getrennt. Ich habe gedacht, ich bleibe mal hier, aber ich muss so Sachen machen wie Rasenmähen. Und dabei ähm, gehe ich gar nicht so oft raus in den Karten, weil ich eine Dachterrasse habe, was schon wieder viel zu dekadent einfach ist. Aber jetzt haben die mir die Miete um neuneinhalb Prozent erhöht und jetzt ist das war so das Oua. Zeichen für, okay Leute, ich äh, muss jetzt weiterziehen und ich werde aber, wenn es gut läuft, einfach hier im Bereich bleiben, weil... Ähm, und das ist so verrückt, ich meine Crossfit-Box so hart liebe. Da sind so schöne, coole Menschen und ich mag den Vibe so gerne, dass das einer der Gründe ist, hier zu bleiben, weil, wie du schon gesagt hast, äh, Menschen gibt es überall äh, und ich könnte natürlich auch äh, irgendwie in Pod kommen, dann könnten wir öfter abhängen. Ich könnte nach Hamburg gehen, nach München gehen, nach Berlin gehen, aber diese Frage von wo fühle ich mich wirklich wohl, ist gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Aber heutzutage gibt es ja auch Vocation und gibt's ja auch Digital ja. Nomads und so weiter. Sue Reiter schreibt ja jeden Tag darüber. Ich habe dich irgendwann mal, wir hatten es ja gerade schon mal, wir haben uns ja bei, bei Clubhouse kennengelernt. Ja. Zwei Jungs treffen sich bei einem Frauenthema, wo es um Frauen in der Führung geht. Und äh, wir haben da, glaube ich, sehr, sehr offene Meinung drüber. Wir denken nicht in Mann, Frau, wir denken da eher in Mensch. Also privat, ja, privat denken ja. wir in Mann, Frau, aber, aber sonst <lacht> denken wir einfach in Mensch. Und so kamen wir ins Gespräch. Das Beachtliche bei dir ist, du bist, ich mach's mal bewusst salopp, Du bist halt einer, du bist ein Coach, ne? kümmerst dich halt um, ja. um, um, um ähm, Themen im digitalen Umfeld, im Tech-Umfeld. Ähm, aber du machst das echt anders. Du machst das mhm. sehr emotional. Wie? Warum bist du so ein emotionaler Mensch? Also emotional im Sinne auch nicht von, von, von ähm, mhm. kitschig, sondern bei die, du bist, glaube ich, so einer von den Menschen, wenn der auf der Bühne ist, und das bist du ja regelmäßig, nach, nach zehn Sekunden denkt man sich, ach, guck bitte einfach mal in meine Seele rein. Ja, so. Also,
1: ähm, ich habe ich hab relativ früh immer wieder gemerkt, ich habe halt Spaß am Leben. Ich mag Energie. So, mich zieht Energie halt auch an. Und eine Sache, die ultra wichtig ist, ist ja vorzugehen. Also wenn ich in ein Meeting reinkomme und ich bin irgendwie äh, dafür verantwortlich, das zu ähm, jetzt hab ich so, was ist ein deutsches Wort für Faciliaten oder Hosten zu führen zu moderieren, keine Ahnung, dann kann ich mich natürlich hinsetzen und sagen so, hallo, hier bin ich, was machen wir? Oder ich komme mal halt rein, gebe jedem die Hand, habe gute Laune, ich mag es mit Jokes anzufangen, ich mag es, wenn es nicht so vollkommen, also ich mag es, Running Gags mit Teams zu haben, die irgendwie halt Blöd sind momentan in einem Team ist es halt immer, äh, ein Tornado zu machen. So, Ich trinke super selten Alkohol. Ich habe in meinem Leben zweimal einen Tornado gezündet. Und, äh, aber ich bin in den Meetings immer und sage so, na, bei dir heute Tornado, was läuft? No, und die, das sind lauter Entwickler, die okay. reden es auch mittlerweile. und Wir haben einfach gute Laune miteinander. Und ich glaube, dass das, ähm, das war so ein Aufwachen irgendwie, weil ich bin... <lacht> Es ist ein Aufwand aus folgendem Grund. Ich bin, äh, ich war immer ein energetischer Junge. Meine Mutter sagt immer, ich bin gelaufen, bevor ich krabbeln konnte. Also das scheint wohl in meiner DNA irgendwie verankert zu sein. Und ich komme auch aus einer Familie, die irgendwie viel Action äh, macht, im Sinne von äh, meine Großeltern, äh, mein, mein Opa ist ja Schreinermeister, hat eine eigene Schreinerei gegründet. Meine Großeltern waren immer in Action. Ich habe als Kind ähm, irgendwie äh, im Garten geholfen, habe Kartoffeln ausgemacht oder eingepflanzt oder die Hecke geschnitten oder Rasen gemäht oder was weiß ich immer, irgendwie, sagen Staudämme gebaut damals noch. Das war noch in der Zeit, wo es ähm, ja, ich war bin toll. auf dem Dorf groß geworden. Ja, ist auch so <lacht> ultra lange. Ja. Und als mein ähm, als mein Dad gestorben ist 2003, habe ich das ja alles mehr oder weniger begraben. Also habe halt aus diesem, ich kann mich noch genau daran erinnern. Äh, ich, ich bin morgens im Bus, mein Vater ist gestorben. Dann waren wir zwei, drei Tage nicht in der Schule und ähm, und ich gehe morgens in den Bus rein und mich fragt einer von den coolen Jungs, mit denen ich keinen so guten Draht hatte, sagt so, äh, wie geht's dir oder was ist los und sowas. Und dann habe ich irgendwie so aus dem Effekt gesagt, ah, also alles in Ordnung, wir hatten viel zu viel Kuchen auf der Beerdigung. Und dann haben alle gelacht und haben gesagt, ah, du bist ja schon wieder der Alte. Und in dem Moment habe ich so einen so einen Schott gemacht in mir und habe auch gedacht, okay, dann, ich, also ich habe gar nicht gedacht, aber ich habe mich emotional so voll so reingegrenzt und habe dann auch versucht, weder Trauer zuzulassen. Und wenn du ein Gefühl wegdrückst, drückst du alle weg. Also habe ich auch nicht mehr die anderen äh, Gefühle alle so am Start gehabt. Und das habe ich ja super lange gezogen, bis ich mich das erste Mal verliebt habe. Und das Problem mit der Liebe ist, dass sie so stark sein kann, dass auf einmal so viele Gefühle kommen. Nur wenn ein Gefühl ganz groß wird, werden alle Gefühle ganz groß. Und es gab ein paar, die ich, ähm, die ich ignoriert habe Wut zum Beispiel, bin sehr selten sehr wütend gewesen, auch heute noch, dass ich ja ein sehr friedfertiger Mensch bin. Und, und dann halt dann irgendwann. Kannst mich, du
0: wütend sein?
1: Ich kann wütend, ich kann fucking wütend sein. Ich habe das mal, ja, vor allem ich kann sehr bewusst sein, weil ich es in Übungen jetzt auch ein paar Mal gemacht habe. Ich kann mich erinnern, ich habe letztens ähm, ich habe eine Übung gehabt und wir, wir durften einfach, einfach auf die Wut rauslassen und ich habe so eine Fick dich. Tirade losgelassen. Also einfach, einfach nur die ganze Zeit so fick dich, fick dich. Ich habe gesehen, eins ist richtig gelandet bei der Person, die ich in den Augen geschaut habe. Also war so ein richtiges, ich hatte so einen Angstmoment. Das war so richtig, boom, der hat gesessen. Ne? Ähm, geübt. Ich habe hab wirklich von zwei, von zwei, 18, bis, wahrscheinlich bis jetzt immer noch gebraucht, um die volle Bandbreite meiner Emotionen mal rauszufinden, um zu gucken, wo sind die Limits, um, um ins Spielen reinzukommen. Und das würde ich heute, weil wenn du diese Emotionalität siehst, vor ähm, vor Jahren, wenn du zu mir gesagt hast, geh mal auf die Bühne, ne, dann hätte ich das auch gemacht, aber totale innere Panik und heute ist das eher so ein... letztens hat mir einer gesagt, geh auf die Bühne und mach, mach eine Komödie, drei Minuten lang. Ich, hab, ich bin ich mir auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich versuche jetzt keinen einzigen sinnvollen Satz zu sagen und du hast wirklich den Leuten so ins Gesicht gucken. die haben so nach zwei Minuten gedacht so, ich habe so Sachen gesagt wie wenn die Giraffe dem Löwen den Bart kraut, da fragt sich der Fisch doch, wann er gebraten wird, weil ohne eine Frikadelle in deinem Gürtel. Was willst du da noch mit dem Eselmann? Weißt du, so habe ich drei Minuten lang. und an war alle waren so, was ist los mit dem? Und du merkst ja jetzt, jetzt komme ich halt, ich rede mich jetzt ein bisschen in die energetische Rage rein und das Level kann ich halt halten und dann kann ich aus dem Level aber auch wieder halt in was Ernstes reingehen und kann halt sagen, ja Mann, der, der Tod meines Vaters hat mich irgendwie massiv beeinflusst und emotional mhm. vollkommen klein gedrückt. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, ich will dieses Emotionsthema lösen. Ich möchte Emotionen haben, ich möchte die Bandbreite haben, weil ich will vor allem Selbstliebe, Liebe zu anderen Menschen, Lebensfreude in, in der vollen Bandbreite haben können. Und ich akzeptiere, dass damit Wut, Trauer, Neid und diese ganzen anderen Gefühle alle mitkommen. Und wenn die da sind, dann gucke ich einfach hin, dann weiß ich, dass es da ist, dann akzeptiere ich es und dann ist die Welt halt in Ordnung.
0: Ist der, ist der Moment von, als dein Vater gestorben ist, mhm. ist das dein, 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 dein großes Trauma oder ist das heute die letzte Erinnerung, die dir Sicherheit gibt?
1: Ich glaube, das ist ein. Ich glaube, das ist mehr ein Trauma, dass die Sicherheit, Sicherheit habe ich beispielsweise, kriege ich hin an, in dem Moment, als ich verstanden habe, äh, wie mutig meine Mutter war, dass sie damals die Firma übernommen hat und äh, ohne Ahnung zu haben gesagt hat, dass sie in diese Geschäftsführerrolle in unsere Schönerei reingeht, die mein Vater bis dahin inne hatte. Sicherheit gibt mir, dass ich irgendwann... Ähm, verstanden habe, dass ich gut in bestimmten Dingen bin. Also so dieses, ne, weil ich in der Schule, ich war nie besonders gut in der Schule, habe auch viele Fünfungen geschrieben und ich hab, war da halt auch nie so richtig, bin da nie richtig angekommen. Ich war mit dem Studium, habe Informatik studiert, auch nie richtig angekommen. Ich hatte immer wieder dieses... Prüfungsangst, wieder eine 3 geschrieben hier, eine 4 geschrieben da. Die Dinge, die mal gut gelaufen sind, waren irgendwelche Praxisarbeiten oder halt Vorträge oder ähm, sowas. Äh, Sobald es mich interessiert hat, ging es immer und ich habe irgendwann Dinge gefunden, die mich interessiert haben. Und das hat mir die Sicherheit gegeben von, boah, das Leben wird irgendwie geil werden. Das heißt, ich würde sagen, der Tod von meines Vaters war schon eher ein, das war schon, das war ein Trauma, an dem ich auch echt äh, auf, auf viel arbeiten musste.
0: Ja. Hört sich, hört sich für mich trotzdem an äh, wie, wie so dein Safe Haven, yeah. wo du immer wieder zurückgehst und sagst: Ab dem Moment habe ich mir das, habe ich das zugelassen. Oh, ab ja. dem Moment wollte ja. ich das machen. Ab dem Moment. Das ist wie so, wenn, wenn Superman ja. versteht, dass er Superman geworden ist, ja. Na, wenn er, okay. wenn er so ja. das wahre Potenzial seiner Kraft und seiner Fähigkeiten hat. Ja. Ähm, ist natürlich eine sehr rein private
1: Sache und ich glaube heute das erste Mal so tief. Ähm, aber ähm... aber da, du du sagst das schon mal sehr ja, weil ich das das war natürlich der Moment in dem ich entschieden habe Verantwortung zu übernehmen und in diese Rolle reingetreten bin das schon, also ich hatte hab dann das Gefühl von, ich bin jetzt der Mann hier irgendwie, obwohl ich das halt gar nicht war, weil mein Opa war irgendwie noch da, da habe ich mich erst mit 18 das erste Mal durchgesetzt. An dem Moment erinnere ich mich total, das war ein Moment, der mich auch krass, meine Mutter sagt bis heute so, das ist eigentlich dein Problem, aber ich weiß doch genau, als mein Opa, äh, weil mein Opa war immer dieser Typ von, ich mach das, lass mich das mal machen, der hat mich nie die Dinge halt tun lassen und als wir einen Ikea Schrank aufgebaut haben und da waren so zwei Schiebetüren hat er was falsch gemacht weil er die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat weil er ist der Schreinermeister und habe ich gesagt Opa das, ähm, das geht anders, ne? Und wir haben uns so böse gezopft, weil meiner Mutter meiner Oma so unangenehm. Die haben beide gesagt: Fahr wir auf, was lass den Opa in Ruhe. Ich aber also, es ist falsch. <lacht> das ist einfach falsch. Und ab dem Tag ähm, hat er immer wieder gesagt: äh, Mach mal hier, mach mal da, äh, übernehm doch mal. Das ist total spannend. Das war für mich ein ganz, ganz elementar, vielleicht Entfesselt, ist das so, dieser Punkt, Punkt gewesen, ja. Und äh, spannenderweise. Ich habe das eh, ich bin, äh, mein Opa ist 89 jetzt und wir waren letztens auf dem Geburtstag meiner Tante und auf der Rückfahrt, ähm, meine Mutter war auch da und dann wollte mein Opa mit mir unbedingt fahren, das war schon so ein bisschen verwirrend für mich, dass er halt, dann ist aber direkt bei mir ins Auto eingestiegen, weil normalerweise fährt er halt mit meiner Mutter einfach und dann sind wir gefahren und ich habe gesagt, Ach komm, scheiß drauf und hab angehalten, hab gesagt, Opa, haben wir noch nie miteinander gemacht und hab mal eine Launch Control gemacht und ich habe einen Fünfer und das ist jetzt nicht so das krasseste Ding, aber der geht auch in fünf Sekunden von 0 auf 100 und ich habe meinen Opa in meinem gesamten Leben noch nie so kindlich fröhlich lachen gesehen. Sehr Noch nie einfach. Es war so ein schöner Moment. Und, äh, und ich dachte, warum wow, habe ich das nicht schon viel früher mal gemacht? Weil wenn ich ihn frage, hast du mal Bock mitzufahren? Sagte er, ach, Autos interessiert mich nicht, brauche ich nicht, ist alles egal wieder. Aber ich glaube, dieser Moment, das war mein Initiationspunkt zum Mann sein und zum Verantwortung übernehmen und zu dem jetzt bin ich wirklich anerkannt.
0: Ich glaube, Ich glaube, wir Menschen machen das aus, also dieses, wir müssten ja mal was machen, hält uns davon ab, weil dann kommen wir in diesen Planungsmodus. Ne? Also welche, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein und so weiter. Also dieses Einfachmachen finde ich, find ich besser. Also sehr, sehr stark. Ich habe hab keine Opas mehr ähm, und habe ganz, also ganz, ganz dunkle Erinnerungen. Die sind beide sehr früh schon gestorben. Ähm, aber das sind also halt Momente, bei denen, da achte ich bei meinen Kindern heute drauf. Und äh, mein Papa war schon ein cooler Vater, aber er ist halt ein viel besserer Opa, als der Vater war. Und ähm, ich muss ihn nicht daran erinnern. In mein, als, ich, als ich noch klein war, musste ich ihn daran erinnern. So, mach doch mal was mit uns oder sowas. Ja. Ne? Und dann mein Papa so, nee, Arbeit und dies. Und bei seinen Enkeln und Enkelinnen, dann, dann, dann merkst du schon, das sagt er auch, ne also das Leben bringt dich dazu, dass du irgendwie die Dinge begreifst. Und auch die Menschen begeistert. Und heute sagt er, ey, ich möchte das, das mit den Kindern machen. Gut, da haben wir dann auch kein Mitspracherecht mehr, wenn er so stimmt. Aber ähm, lieber, lieber ja. macht er so, als als hinterher dass das zu bereuen ist, nicht gemacht zu haben.
1: Ja, diesen inneren Frieden zu finden und die Dinge, die dir wirklich Freude machen und zu sagen, ich habe jetzt den ganzen Tag mit irgendwie coolen Leuten im, im Schwimmbad abgehauen und es war es wert. Genau wie wir beide jetzt nach dieser Stunde sagen würden, diese, diesen Podcast, auf dem, das war es wert, die Zeit miteinander zu verbringen, war es wert. Absolut. So wichtig und es sind manchmal so kleine Sachen. Hilft dir da? Du, du kommst ja, also der,
0: der, das, das Unternehmen, was bei dir heute anruft, hat meistens eine Baustelle. Ja sehr oft eine Führungsbaustelle. Ja. Manchmal auch verhärtete Fronten innerhalb von Teams. Ja. Ja, ja. Aufgabenstellungen sind gar nicht klar, Erwartungshaltung. Es ist ja, es wird ja sehr schnell persönlich in so einem Umfeld. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sagt, dass der 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 technische Leiter äh, versteht sich nicht mit der kaufmännischen ja. Seite, sondern heißt Klaus und Thomas oder Lisa und Sophie ja. oder was auch. immer. Es ist ja sehr schnell der Mensch. Ja welche Superkraft oder welche Gabe hm. hast du, dass du diese Leute erstens versöhnst, zweitens alle auf den gemeinsamen Nenner bringst und dann drittens nochmal auf diese dazu bringst, dass sie gemeinsam
1: am Problem arbeiten oder ja. gegen das Problem statt gegeneinander? Oh ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe sogar eine Idee für eine Antwort. Ach. Ich werde meistens, pass auf, das Verrückte ist, die Leute rufen mich an, weil sie denken, sie hätten ein Problem. In der Wahrheit haben die meistens schon eine Lösungsidee und haben ihr Problem gar nicht so richtig verstanden, weil das Problem ganz oft in, in fehlender Klarheit oder in Kommunikation liegt, aber das so unterm Radar einfach geht. Meine Superkraft äh, ist, ähm, und jetzt okay, jetzt wird es ein bisschen weird, aber ich erzähle es ja trotzdem, ich habe irgendwann herausgefunden, meine Superkraft ist, soziale Strukturen und Dynamiken lesen zu können. Ich verstehe in größeren Gruppen von Menschen wahnsinnig schnell, wie die zusammenhängen, ähm, wer wie mit wem welche Verbündungen hat und wie die Menschen einfach ticken. Lustiger, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Aber lustigerweise hat mein... Ähm, wie heißt es, mein, äh, also eine so eine Astrologie? Ich habe mal so ein Astrologie-Reading gemacht, weil ich super neugierig war. Und das hat gesagt, das wäre meine Superkraft. Ich dachte so krass, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es jetzt rausgefunden. Das war so richtig, also richtig, ne? interessant. Ja. Ähm, ich gehe Die, typischerweise. Ist das
0: Jahresastro der Bild? <lacht> nein, nein, ist so ein,
1: ähm, so ein Aszendentlese-Ding, habe ich gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein Sternlese mit so einem Sternleser halt. Also ist ein Sternbild, glaube ich. Ne? Ja, also, ich war über,
0: über dein Sternzeichen und dein Aszendenten.
1: Ja genau. Ja.
0: Und das hat ich, dir dann gesagt, so wo soziale Dynamik zu lesen, wo offensichtlich die Kombination ja.
1: ähm, ähm, seine Stärken hat. Ja, super cool. war das. Naja, ähm, ich, ich rede immer mit Leuten und ich versuche Leute am Anfang ja nicht davon zu überzeugen, dass sie irgendwie eine Meinung habe oder die Blödsinn, sind, sondern ich höre einfach mal ehrlich und offen zu und dadurch, dass ich ja auch diese, diesen off emotionalen offenen Vibe habe, erzählen mir Leute meistens Dinge. Und was ich da drin gelernt habe, ist halt, wie wichtig, das ist, Informationen zu schützen in diesem Safe Space. Das heißt, wenn mir einer was erzählt, dann erzähle ich das einfach nicht weiter. Aber ich kann die Information natürlich trotzdem nutzen, um auf der anderen Seite andere Fragen zu stellen. um die Fragen auch immer, was mag ich so gerne, wenn ich neu irgendwo bin. Sag, ich habe keine Ahnung, ich bin ja dumm so gerade. ne Ich bin ja erst seit drei Tagen da. Ich habe das so verstanden. Erklär es mir bitte. Und dann frage ich, kannst du mir bitte helfen, das zu verstehen? Was passiert denn gerade? Und äh, ganz oft so und ich mag das, weil Affen so agieren. Wenn ähm, bei Affen ist, ist, sind die Führungs- und Dominanzhierarchien ja super klar. Das heißt, wenn ein Affenrudel von 100 Leuten ähm, irgendwie einen Anführer hat und der auf Platz 2 will Anführer werden, dann ist vollkommen klar, wie wir das regeln. Das ist bei uns Menschen signifikant schwerer, aber wenn so unterschiedliche Hierarchien sind. Dann heißt auch Peters ein bisschen grüßen. Und bei den Affen ist es so: Bevor ein Affe in einen Machtkampf geht, geht er in, ähm, in die Allianzenbildung rein. Das bedeutet, er äh, fängt an, andere Affen zu lausen oder den Essen zu geben oder so und erst wenn er eine gewisse Affenschaft hinter sich hat, geht er in diesen wirklich Kampf rein, weil sonst würde er halt direkt verlieren. Das heißt, die Frage, die sich mein Zweites stellt, wenn ich zwei Streithähne habe, wie ist denn die Dynamik um die rum? Welche Leute haben denn welche Meinung dazu? Wer sieht denn wie was? Wie sind denn die Allianzen miteinander? Und dann frage ich normalerweise, und es geht ja relativ schnell, dass so du in zehn Stunden hast du mit zehn Leuten richtig gute Gespräche geführt und weißt meistens schon, wo halt die wirklich Differenzen sind. Und der Geheimtrick für, um so also was heißt ist wahrscheinlich nur einer der Wege, aber ein Trick, den ich gerne mag, ist halt diese gemeinsame Basis zu schaffen. Und das ist am Anfang von Gesprächen immer super ähm, herausfordernd. Aber wenn ich es halt schaffe, dass Person A, die Gemeinsamkeit mit Person B so benennt, dass Person B zustimmt, dann kannst du so ein Gespräch mit den ganzen Dingen anfangen, wo die sich halt schon treffen, wo die sich allein und wenn und meistens ist ja so, dass 80% Prozent der Dinge halt schon miteinander übereinstimmen und dann kannst du in den Konflikt reingehen, aber es ist das Gespräch halt ein anderes. Und, ähm, und häufig wenn ich jetzt diese 1 zu 1 Gespräche führe und solche Konflikte auflöse, dann kann kann ich schon die, den Frame so setzen, dass wenn so ein Gespräch passiert, eigentlich gar kein Konflikt mehr da ist, weil alle die Klarheit haben, weil es so oft Misskommunikation ist, fehlende Ziele. Es hat die Frage, natürlich, auf welchen Ebenen die arbeiten, wo du oben zusammenkommst. Und natürlich das absolut Wichtigste, wenn das halt brutal verhärtete, krasse Konflikte sind und ich das Gefühl habe, ich kann das nicht lösen, dann sage ich einfach, Leute, ich bräuchte bitte Hilfe, wir brauchen vielleicht einen richtig guten Mediator. Oder es ist manchmal auch am Zeitpunkt, dass halt einer ähm, dann das Umfeld verlässt, weil er da halt nicht mehr happy ist. Also man muss ja auch nicht immer davon aus, also ich gehe auch nicht davon aus, dass ich alles lösen kann. Das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen. Ähm, aber halt, und jetzt, okay, jetzt habe ich super viel geredet, in der Kurzform, Verstehen was, wirklich, aus. Ja, verstehen, was wirklich das Problem bei jemandem ist, also aus seiner Perspektive das Problem ist und eine persönliche Verbindung herstellen und wirklich mal zuhören. Das Problem dann auch aus verschiedenen anderen Perspektiven verstehen und dann die zusammenbringen und das Gespräch anfangen zu führen, und zwar auf Basis der Gemeinsamkeiten. Und ich hatte sowas ganz konkret mit einem Team, ähm, einem Softwareentwicklungsteam und so einem Enterprise-Architekten. Der Enterprise-Architekte war der Meinung, man muss den technischen Weg A gehen, das Team wollte äh, Weg B gehen. Und die haben gar nicht miteinander geredet, Da war einfach sobald die in einem Raum waren, haben die sich angegiftet, nur weil die in einem Raum waren. Ne? Und äh, ich habe das Ding innerhalb von, und das war auch so ein Ding, ich habe diesen Konflikt in einem Tag gelöst weil ich habe hab mit allem, mit beiden Parteien, äh, beiden Parteien geredet, habe die in einen Punkt gebracht, habe diese Gemeinsamkeit rausgehauen und habe alle vorher geprüft, was das Ergebnis ist. Ich habe zu diesem Architekten auch gesagt, pass mal auf, Digga. Das heißt, ich habe nicht gesagt, pass mal auf, Digga. Ich habe gesagt, in der Situation, oder habe ich das doch gesagt vielleicht? Wer weiß das schon? Ich habe gesagt, wenn in dem Moment... Wenn du willst, dass das Team funktioniert und das große Ziel erreichen willst, musst du hier zurückstecken und den einfach ihren Freiraum geben. Auch wenn es vielleicht die, die, der für dich ineffiziente Weg ist. Aber du musst denen den Freiraum geben, weil jetzt geht es gerade nur um Menschenpolitik. Und manchmal reicht es schon zu sagen, die haben Angst vor dir. Wir reden gerade nicht mehr über die Sache, wir reden nur noch über Emotionen und wenn du das und das tust, dann wird die Situation verbessern, ich verspreche es dir. Und der hat in dem Moment mir vertraut, hat es so gemacht. Das Team war vollkommen verwirrt in diesem Meeting. Er hat drei Leute geschrieben, so, hey, hast du mit dem geredet vorher? Und ich war so, ja, natürlich habe ich mit dem geredet vorher. Ja, und ich, also, Das ist ja mein Job. Und dann waren alle happy und dann hat das Ding einfach gelöst.
0: Ja, also das, ist, Ding. Das, ist, das, ist, das ist echt Wahnsinn, wie, wie man als Externer da, ich, ich kann absolut nachvollziehen, was du da erzählst, haben wir sehr oft äh, auch bei bei unseren Kunden, also dieses Basic, ne, erstmal richtig zuhören ja. und so lange fragen, bis du das erstmal verstehst. Ja. Wer, warum, wieso, weshalb, wer ist in den Konflikt oder in die Situation mit eingebunden und so weiter. Und dass das löst man. Aber das Wichtige ist natürlich, dass die Leute auch eine Sicherheit haben, wenn du sagst, Vertrau mir, wenn du das und das so machst, dann wird der und der Output dabei rauskommen. Das ist schon, das ist schon Gold wert. Ne? Und das ist halt aber auch eine Gabe. Ähm, die, die die man haben muss. Das können natürlich viele Unternehmen auch von sich aus haben, aber da, da ist es halt, ähm, sage ich ganz uneigennützig das ist halt einfach mit externen Leuten einfacher und ja. allein dafür dafür lohnt sich das schon in der, in der Zusammenarbeit, ähm, wo man sagt, ähm, holen wir uns dann aber lieber jemanden, der, der nicht
1: belastet ist emotional. Ich habe keinen also. politischen Steak, ich will da keine Karriere machen. Genau das. Ne, wobei das, das, mit den Affen, das
0: Beispiel immer. mit den Affen finde ich ganz gut. Ja. Ähm, weil Politiker machen das ja auch immer von dem Wahlkampf ja. so. Ne? Also ja. In, der, in ja. einer parteilicher Führungsspitze oder ja. sowas, dann gehen sie erstmal hin hin, wollen sich mit den Flügeln befreunden und sowas. Ja. Und, und ähm, im normalen business Businessalltag nicht, aber ich sag mal auf C-Level, ähm, da, da macht, macht man Bleib, das wenn schon. Wenn du in
1: Entscheidungsmeetings reingehst und die Entscheidung ist nicht vorher eigentlich schon relativ klar, dann das ist ja auch, ist ja auch auf der anderen Seite wieder so ein Ding, wenn ich halt jetzt zehn gute Führungskräfte zusammennehme die wirklich wichtige Entscheidung zu treffen haben, dann will ich die doch nicht auf Level 0 anfangen lassen, sondern dann muss ich doch, den ihr Job ist doch dann einfach nur noch zu sagen, ich vertraue dir, weil du bist einer von denen, die ich ausgesucht habe, mit mir zusammen zu arbeiten. Ich vertraue dir, dass du dir genug Gedanken gemacht hast und ich bin okay, die Richtung zu gehen. Und was ich halt erlebe, ist halt so oft dieses ja, das muss halt XY mal entscheiden und mir vorgeben. Und eigentlich wieder diese Forderung nach der klassischen äh, von oben geht alles runterführung, weil halt was weiß ich, alles schiefgegangen ist auf dem Weg dahin, aber gute Führungskräfte haben Leute, die in Entscheidungen so vorbereiten, dass sie gar nicht mehr wirklich entscheiden müssen, sondern einfach nur sagen, I trust you, go for it. Und so, deswegen musst du Dinge auch vorbereiten. So, das ist also ja irrsinnig. Wir funktionieren halt noch wie diese Affen. Und es gibt zwei, es gibt die, das sind, glaube ich, die Schimpansen, die das so machen. Und dann gibt es noch die Bonbono-Äffchen, die sind total lustig, weil die regeln alles über, ähm, über Sex und die sind auch homosexuell alleinander. Da ist einfach nur die ganze Zeit und dann, Pol 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 dann polygam Ja, genau. Da ist einfach nur Bonga-Bonga angesagt. Und dann ist auch alles geregelt. Aber wir sind halt eher bei dieser schimpansen -Welt. Ist aber auch so. Also, <lacht> es
0: gibt wenig im Leben, was man mit Sex <lacht> gesundem Essen und 2,50 Euro Geld in der Tasche lösen kann, am ja. Ende des Tages. Ja, und, und Konflikte, gut, jetzt innerhalb der Partnerschaft oder sowas, Konflikte enden am besten, wenn sie mit Versöhnungssex haben. Ja. Das, das ist nun mal und, so.
1: Und da ist, ähm, das fand ich Schöne auch ganz Grüße spannend aus. Das an mein
0: früheres <lacht> jug jugendliches Ich, der sich <lacht> öfter mal tagsüber gerne gestritten hat. <lacht> <lacht> Thema.
1: Geil. Aus der Psychologie wissen wir, wenn du willst, dass eine Beziehung gut ist, brauchst du 5 zu 1 positiv zu negative Erlebnisse oder Interaktionen. 5 zu 1 positiv zu negativ Interaktion, weil eine negative Interaktion so viel höher sitzt und das ist Wahnsinn, schwierig. Ja? 5 zu 1 ist viel. Wie viel ja. Zeit verwenden wir im Business darauf, diese 5 zu 1 mit unseren Kollegen zu schaffen? Wie viele Interaktion hast du mit deinem Kollegen, wo du rausgehst und denkst, war cool, wir haben Spaß gehabt, wir haben was Sinnvolles gemacht. wir sind dann du hast du eine Kleinigkeit. Gewesen. Ja, und dann kannst du wieder fünf machen. Ne? Das, ist,
0: das ist genauso, wenn, wenn, du heute, wenn, du, wenn, du, wenn du heute auf der Straße 500 Euro findest, ne, dann freust du dich ganz kurz darüber. Aber ja. verlier mal 50 Euro der Ärger darüber, dieser Frust, der hält viel länger an. Redest es oh ja. noch in, in Wochen drüber. Ja. Mir 50 Euro verloren. Ja, das, ja. Das, das, ist echt, das ist echt ganz krass. Ja. Wenn, du, wenn du mit Führungspositionen oder mit Führungskräften ja. sprichst, ich habe ja letzt, ich hab letztens immer mal geschrieben, so, die allermeisten Führungskräfte haben gar keine Ahnung von Führung. Ähm, war natürlich ein bisschen Provokation dabei, aber, ja. aber der Tenor ist, 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 ist so, wie er ist. Ja. Würdest du sagen, dass viele sich gar nicht mit den Menschen beschäftigen, die sie führen?
1: Ja, das würde ich unterschreiben, weil ich glaube, eine der Kernaufgaben einer Führungskraft ist, diese psychologische Sicherheit herzustellen. Weil wir wissen, dass wenn jemand sich psychologisch sicher fühlt, und da ist ja die Frage, was bedeutet das für die Person? Dafür muss die Person kennenlernen, muss verstehen, welche Muster bei der Person laufen. In dem Moment kann die Performance einfach, wenn du dich sicher fühlst, performst du einfach besser, als wenn du dich nicht sicher fühlst. Erlebe ich bei einem Kunden momentan ganz krass, wo das halt weggegangen ist, ähm, wo, wo jetzt alles nur noch auf diesem okay ich kümmere mich um mich selbst Modus unterwegs sind das ist ganz ganz dramatisch einfach für die Kultur und ich glaube dass Führungskräfte auch zu viel Zeit damit verbringen irgendwelche, irgendwelche irgendwelche Sachen zu machen in irgendwelchen Meetings abzuhängen sich die ganze Zeit beschäftigt zu sein anstatt sich wirklich die Frage zu stellen und es ist doch es ist am Ende auch so trivial das Unternehmen gibt es weil es irgendwo zu dient. Es hat einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und dieser gesellschaftliche Mehrwert sollte eine emotionale Aufladung haben, wo du sagst, deswegen machen wir das. Wo, wo, warum auch immer. Und es gibt eine Vision, die sagt, wir stellen uns die Welt so vor, keine Ahnung, Apple, wir stellen uns vor, dass Menschen die individuell unterwegs sind, die die richtigen Tools haben, um zu arbeiten. Und deswegen arbeiten wir für das Individuum mit geiler Technologie. Und deswegen machen wir jetzt, keine Ahnung, revolutionieren wir jetzt Musik oder whatever. Du hast irgend so ein Wozu und nicht dieses ganze Purpose-Warum-Ding, sondern dieses Wozu, wo wollen wir hin? Damit einer sagen kann, finde ich geil, habe ich Bock dabei zu sein. Dann überlegst du dir, was ist ein cooles Ziel, was ich in fünf oder in zehn Jahren erreichen kann, was irgendwie groß ist, was irgendwie Bock macht, was irgendwie nicht heißt, wir machen Umsatz, sondern was irgendwie halt, cool ist. Also Und wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben, wir sind ja auch super klein, wir haben gesagt, wir wollen 2030 mit, mit 250 Entscheidern aus der Softwareentwicklung mit Unternehmen, die mindestens 50 Millionen Umsatz machen, also schon mit größeren Buden, ein Fest der Zukunftsfähigkeit in einem Schloss feiern. Ich kann, keine, keine Ahnung, wie wir das schaffen. Ich kenne keine 250-Entscheider, in der Größe oder so. Aber ich glaube, die Party wird richtig geil. Und Da können wir irgendwas 2030. Bewegen. 2030. Vielleicht mal es früher, aber das wäre schon, das wäre cool. So.
0: Aber ist doch so mal ein Ziel. Du musst ja auch wissen, wohin du ja. läufst. Ja, ja. Also immer nur Umsatz hört ja nie auf. Geld ist Geld ist unendlich. Überhaupt nicht. Un also das, das ist ja ist auch ja okay, nur das sollte halt kein Ziel sein. Aber so, sowas zum Beispiel ist ganz cool, ja. zu sagen, okay, da ist drin, wie viele Kunden brauchen wir, mit denen wir aktiv eine Beziehung haben. Ja welche Kunden wollen wir haben, ja, was sollen ja. die machen, wie groß sollen die sein, wie klein sollen ja. die sein und ähm, am Ende des
1: Tages muss es ja auch was zum Feiern geben. Ja, das, oh ja. Bestehen,
0: ja, das bestehende und das, Firma
1: oder, oder Umsetzung und, von Projekten. Alles gut. Ja, und auf dem Event, wird es, da wird cooler Kram passieren. Irgendwas. Und dann, wenn du so ein größtes Ziel hast, dann überlegst du, okay, was ist jetzt der nächste? Was sind die Kleinen? Was mache ich in drei Jahren? Und wenn du diese Ziele so halbwegs klarst, überlegst du dir, wie kann ich das erreichen? Weil du halt verschiedene Wege führen nach Rom. Und dann überlegst du dir eine Strategie, die dich nach Rom bringt. Und dann sagst du zu deinen Leuten, da wollen wir hin let's do it. Und dann überlegst du dir, wie messe ich das? Und Es ist so verrückt, weil wenn ich, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt nach Berlin mit dem Auto fahren würde, dann würde ich mir ein Navigationssystem anmachen. Ich würde auch wissen, wozu ich nach Berlin fahre, typischerweise. Und dann würde ich mit dem Navigationssystem halt äh, lostickern. Ich hätte die Tanknadel, ich habe irgendwie die Geschwindigkeitsanzeige und ich messe das die ganze Zeit. So, wir machen aber so oft, dass wir, irgendwie, wir, haben irgendwelche, wir haben entweder gar keine Metriken oder wir haben Metriken und wenn wir Metriken haben, messen wir die nicht richtig. Und das ist halt so ein Du musst es auch messen und dann kannst du gucken, ob du halt auf deinem Kurs bist und kannst Entscheidungen treffen. Und auf einmal, oh Wunder, bist du super flexibel und agil, weil du halt die richtigen Entscheidungen treffen kannst.
0: Ich, find, und, ich, finde, ich finde, Menschen reden viel zu wenig über diese über diese Ziele. Ne? Wohin ja. laufen wir? Wohin fahren wir? Und dann stellst du irgendwann fest, du bist komplett, also du bist ja nie, du bist ja nicht vom Kurs weg, weil den hattest du ja nicht. Du bist einfach nur in einem Zustand oder in einem Umfeld, wo du nicht sein wolltest. Ja. Und deine Mitarbeiter verunsichert das ja auch noch. Ja. Und wenn ich dann die Kerbe zu, zu, zu uns rüberschlage, wenn du nicht weißt, wohin du läufst und dein Team weiß es auch nicht, wie schaffst du es, verdammt normal, externe Menschen, die Bewerber, Bewerbende sind, mhm. für dich zu begeistern? Was erzählst du denen denn? Ja. Warum sollen die mit dir... Das kann auch lustig sein, ja. ein Roadtrip einfach mal so ins Blaue. Das ist mal lustig und mal schön, aber das ist ein ganz anderer Antrieb. Ne? Leute arbeiten wegen Kohle, wegen Miete, wegen ja. Selbstverwirklichung, egal was, oder auch nur ganz kurz bei dir, weil sie wollen woanders hin. Und du, das ist halt total wichtig, dass du deine Tools, also dieses dieses Get Your Shit Together, ja, du musst halt wissen, was du machst. Und so Mindest, ja. Mindestzusammensetzung an Tools und einer einer Reiseplanung solltest du haben. Ja. Ist das so, dass wenn man wenn man mit euch arbeitet oder, oder anders, wenn man wenn man wenn 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 ihr ganz neu reinkommt und ich weiß, du kannst das, du kommst ja sehr neutral, du, ja. du kannst, du kämpfst ja auch, du, du hast dich ja im Griff und du kannst ja anti-biased sein, ähm, weißt du viel früher schon Bescheid, bevor die Leute das sagen, dass sie eigentlich gar keinen Kurs mehr haben?
1: Ja, ja. Echt? <lacht> ja. ja weil ich ich habe das mit einem Kunden gehabt, da bin ich angefangen, ich habe gesagt, was ist das, was machen wir eigentlich? Und dann habe ich nach zwei Tagen eine Storyline aufgeschrieben, mit allem, nachdem ich mit zehn Leuten habe was ich glaube, was dieses Unternehmen macht. Vier Monate später, diese, das ist immer noch kein einheitliches Bild auf diese Linie drauf, weil die Geschäftsführung dieses Bild halt einfach nicht zeichnen möchte. Und äh, der, mit dem Kunden hören wir jetzt auch auf, zusammen zu arbeiten, weil das halt einfach im, im nicht mehr kein, keinen Sinn mehr macht. Äh, oder keinen Wert mehr stiftet so. Ähm, ja, ich merke das wahnsinnig schnell, weil es sind so simple Sachen. das ist du, du fragst halt zehn Leute, was tut ihr? Dann kriegst du 20 Antworten und dann merkst du schon, dir stimmt irgendwas nicht und dann fahre ich nach und dann fange ich immer an, meine eigene Geschichte zu formulieren und ich mag es immer, die Geschichte halt in Bilder auch reinzubringen. Gerade in der Softwareentwicklung ist es ja manchmal auch echt trivial, weil du halt irgendwie alles auf... Ähm, auf, auf Autos äh, und ich mag Autos transferieren kannst und super oft ist das so, die fahren halt ähm, die fahren irgendwelche Rennen mit, ähm, mit, mit, mit Benzinern oder mit Verbrennungsmotoren, bauen aber parallel das neue Elektroauto. Die Mannschaft, die das Elektroauto baut, hat voll Bock und es so läuft, alles neu, alles hip, machen wir. Die alte Mannschaft, die denkt sich, fuck, mein Job ist irgendwie weg bald und ähm, dann sagst du, na was fahrt ihr eigentlich für ein Rennen? Dann wissen die vielleicht noch, dass sie mit 24-Stunden-Rennen mitfahren, haben sie aber gar nicht überlegt, dass es auf Kontinuität ankommt und nicht so direkt in den ersten zwei Runden äh, all out, damit du deine Reifen praktisch durchgefahren hast und dann auf einmal merkst ich muss früher tanken, weil du zu viel Benzin verbraucht hast und eigentlich frage ich dich, in welcher Rennserie bist du denn überhaupt unterwegs und dann ist ja die Frage der Rennserie, was machen wir eigentlich und auf einmal merkst du, ach krass, obwohl ich vielleicht ein endliches Ziel habe, ich möchte das 24-Stunden-Rennen gewinnen, bin ich im unendlichen Spiel der Unterhaltungsindustrie und es kann jederzeit kommen, dass mein 24-Stunden-Rennen, was jetzt am Wochenende ja zum Beispiel im nürburgring da war und ich weiß gar nicht, ich glaube 250.000 Leute oder sowas angezogen hat, auf einmal von der Gaming-Industrie komplett weggewischt wird, weil die viel spannender geworden ist und dieser Satz, den habe ich letztens gehört, Netflix kann noch mal 100 Millionen in irgendeine Produktion reinschieben, wenn sich jemand diese halbe Stunde hier diesen Podcast anhört, haben wir gerade für 2,50 Mark äh, Unterhaltung produziert, die mit Netflix in Konkurrenz steht. Und, und, ja und, und deswegen die, in welchem Spiel spielst du ne was machst du überhaupt und das können so wenige beantworten und es ist halt auch eine schwierige Frage aber wenn du es gut auf den Punkt hast dann ähm, läuft es halt auch
0: ja das ist das, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem Rennwagen äh. Das ist so die einzige Gemeinsamkeit ist, wir wollen Rennen machen. So, ja. okay. Ne? Aber danach, danach ist schon alles nicht mehr einheitlich ja. ähm, und so weiter. Wobei eine, eine Provokation muss ich noch zum Ende loswerden. Ja, ne. Man sagt ja immer, ich meine, du bist in einem sehr krassen Feld unterwegs. Also Teams zusammenzubringen, Führungskräfte, ja. ähm, ich sag mal, auf Kurs mhm. zu bringen, ist ja eine Sache. Aber in der Softwareentwicklung, da gelten ja ganz andere physikalische, chemische, menschliche Regeln, die sind ja krass anders. Ja. Und Man hat immer das Gefühl, dass die, dass diese Kohorte ja mit Agile und Scrum super cool funktioniert. Man ja. muss nur die, die beiden Begriffe in den Raum werfen und alle wissen. Und alle was sind
1: halt. happy. Alle wissen. Ne? Ich
0: weiß aus ja. meiner Seite, dass es gar nicht so ist. Also es gibt unter Scrum mastern gibt es Fights, gibt es Streitereien, ja. was Scrum nicht ist. Ne? Und und ähm, dann dann dann. Das das Grundverständnis von einem PO, dass man sagt, auch oh, ein Product Owner macht das und ein Dev Team arbeitet so, ja. ja und Agile ist dieses und jenes. Wie, wie anstrengend ist das für dich, dieses gemeinsame Verständnis, diesen gemeinsamen Startpunkt zu schaffen? Ja. Und du kommst ja, ja und gleichzeitig aber die zweite ja. Frage ist: Lässt du das hinter dir? Weil das, ich kann mir vorstellen, ja. du hast halt einfach krass viel mit Menschen zu tun auf einer emotionalen Ebene, ja. wo ich sage ey, tut der Junge sich denn was Gutes, weil das ist ein halber Psychologe ja. auch, ja. Der, der nimmt dann auch noch den ganzen seelischen Scheiß der Leute mit nach Hause.
1: Ja. Oh, das das, das habe ich gelernt irgendwann, äh, es ist deins, ich kann, äh, ich kann mir deine Geschichte anhören, ich kann mich mit reinsetzen, ich kann mich emotional connecten, ich kann weinen, wenn du was erzählst, aber ich kann auch einfach sagen, es ist deins und es ist nicht meins und dann ist es wieder okay und dann schüttelst du dich einfach ab, also da kann ich mich sehr sehr gut okay. mitkriegen, obwohl ich eine sehr hohe Empathie habe. Aber die meisten Leute sind ja nicht so offen, vor allem nicht in der Softwareentwicklung. vor allem ist es, äh, da ist es total entspannt, passiert mir jetzt selten, dass mich jemand emotional so hart catcht, dass ich äh, halt dann weg bin. Ich finde es so lustig, weil ich erlebe diese Diskussion, hatte ich letzte. was ist die Rolle des Scrum-Masters? Es ist mir so anstrengend, ne? Weil die ganzen agilen Bubus, ich nenne die auch immer so gerne die agilen Bubus, während die ganzen agilen Bubus sich überlegen, was die machen, rede ich mit dem C-Level und überlege, was ist eigentlich unser Problem? was müssen wir tun, um dieses Problem zu lösen? Und dann let's do it. Und während die alle noch im Sandkasten sind, das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt, und sich mit den Schaufeln auf den Kopf hauen, sind wir schon losgelaufen. Und, ähm, und da liegt, ich finde, in der Handlung liegt halt so viel drin. Und ich hatte letztens, oder ich, ich mag es halt Manchmal sind es so Kaffeerunden, man kann sagen, wir haben jetzt eine Kaffeerunde und wir reden halt miteinander und diskutieren irgendwie. Und manchmal redest du über konkrete Dinge einfach. Und wenn ich jetzt halt ähm, mir beispielsweise Retrospektiven angucke, die ja auch super äh, umstritten sind, auch in das Gramm hast du, wer wie welche macht und was ist gut oder was ist nicht gut, dann ist so die Frage, schaffst du es, dass da ein Team ist, das wirklich in der Lage ist, auf einer menschlichen Ebene gemeinsam zu reflektieren, wie sie sich verbessern können. Und das ist doch das einzige, der einzige Zweck, der dahinter ist. Und der Prozess, das Wording, es ist mir alles so vollkommen egal. Ich bin schon in agile Teams reingekommen, die gesagt haben, wir brauchen hier keine Agilen, habe ich gesagt, finde ich total in Ordnung, brauchen wir nicht. Lass uns ab jetzt Status-Meeting machen, jeden Tag 15 Minuten. Und dann machen wir einfach einen... Ähm, machen wir eine Feedback-Session alle vier Wochen und äh, dann machen wir halt noch, äh, überlegen wir uns, wie wir den Projektplan strukturieren alle zwei Wochen und dann geht's ab. Oh Wunder, das ist auch genau das, was man bei Scrum irgendwie macht, wir haben es nur alles anders genannt gerade, ist auch vollkommen egal. Hauptsache, wir... Ähm, gibt dem Backlog einen anderen Namen. ja, ja das ist doch Hauptsache, wir... Kannst du eigentlich selber programmieren? Ganz schlecht. Das, ja, aber <lacht> Ganz aber das, das, das,
0: das ist aber auch das Coole, <lacht> ja. weil man, man denkt ja immer Softwareentwicklung, Programmierer, Dev-Teams mhm. und so weiter, die sind so weit weg von den eigenen Fähigkeiten. Ja. Also Buchungssatz kriegt man vielleicht noch hin und ja. alle haben so ein bisschen Halb, Halbwissen über Marketing und Sales. Ja. Ähm, aber das Coole ist, dass das auch in der Softwareentwicklung, das habe ich persönlich gelernt bei den IT-Aufträgen, die wir hatten, der Faktor Mensch noch viel, viel, viel ja. wichtiger ist, ja, weil die arbeiten einfach nicht da, wo sie keinen Bock drauf haben. Man ja. muss halt dieses, dieses, dieses emotionale Umfeld haben. Eine ganz besondere und eine ganz andere Art haben der Kommunikation. Aber du musst erstmal diesen Menschen gewinnen, ansonsten kriegst ja. du von dem nicht eine Zeile Code. Ja, ist und,
1: aus. Und Leute folgen typischerweise Energie, selbst die krassesten Nerds ja. folgen ähm, Energie und lassen sich da gerne reinfallen. Und dann ist halt die Frage hast du halt Bock auf Menschen ne? und hast du halt Bock, und das ist bei Führung ja die Frage, hast du Bock auf Menschen, hast du Bock, dass Menschen äh, Menschen eine Inspiration zu geben, in eine Richtung zu laufen eine Inspiration im Sinne von von außen Atem einhauchen, finde ich ein ziemlich schönen äh, schön, schön Gedanken. Ich meine, klar, jemand muss auch von innen irgendwie schon Bock haben, was zu tun, aber wenn du jemandem eine Richtung gibst, wo er sagt, da will ich ein Teil von sein, weil da müssen wir auch mal ehrlich sein, die meisten Leute haben einfach keine Ahnung, und sehen was und denken so, habe ich Bock drauf, will ich ein Teil von sein? Und auch bei mir, ich habe irgendwann Simon Sinek gesehen, habe gesagt, das, was der Dude macht, das finde ich cool. Ich will ein Teil dieser Bewegung sein. Und deswegen ist ganz viel von dem, was ich tue, von ihm inspiriert und geht in diese Richtung. Und das ist voll in Ordnung, weil die Welt ist riesig. Ja. Der,
0: der macht ja auch gute Sachen und der erzählt auch gute Sachen und das ist, also irgendwann hat mal einer gesagt, das weiß ich ja alles von meiner Oma, was er da erzählt hat. habe ja. gesagt, ja und warum hast du es nicht angewandt? Ja. Hättest, hättest du ja machen können. Also ja. muss ja nicht auf Simon warten, dann, ja. dann, dann kann es auch Oma Hiltrud sein. Ja. Aber sehr cool. Mein Lieber. Ähm, das war eine schnelle halbe Stunde schon wieder. Das war schon schnell, aber eine, eine Frage habe ich noch. Normalerweise kriegen hier alle die, dieselben Fragen. Heute mal nicht, aber eine, die ich sehr nicht jedem stelle, dein Unpopular Opinion hätte ich gern gewusst. Welche Meinung, welche Meinung vertrittst du, von der wir sagen, oh,
1: oh, das hat er aber nicht gesagt? Ich glaube, unfassbar viele Frauen lügen sich hart in die Tasche, ähm, was die feministischen Bewegungen angehen äh, und haben sich nie wirklich damit auseinandergesetzt, was es für sie bedeutet, in der heutigen Zeit eine Frau zu sein. Und deswegen führen wir ganz viele Diskussionen über Metaebene, die für Konflikte sorgen und für einen Graben sorgen zwischen Mann und Frau der gegen unsere Biologie geht und der nicht, äh, nicht natürlich ist und ich fühle mich jetzt ich fühle mich jetzt ich mir jetzt schon warm fühle jetzt schon angegriffen weil, weil ich so eine, ich habe eine unfassbare Wertschätzung für Frauen ich habe mit sehr sehr vielen sehr fähigen Frauen zusammengearbeitet und äh, wir wissen aus, aus den Studien einfach dass es ähm, dass es oft so ist dass wenn Frauen diesen Karrierepart ein bisschen so erledigt haben ähm, sie sie auf einmal sich fragen wofür mache ich das eigentlich alles früher als wir Männer das tun und dass Frauen super hohes Interesse an Menschen haben, viel höher als bei Männern. Wir haben mehr Interesse an Dingen. Das ist auch psychologisch ein krasser Fakt einfach. Und dass wir viel zu viel in diesen feministischen Debatten, in diesen Quotendingern, in diesem ganzen Mann gegen Frau und die, die Stimme muss erhoben werden, Konflikt produzieren, anstatt wirklich hinzuhören und versuchen, eine gemeinsame Basis zu schaffen und die Probleme wegzuräumen, die wir haben und dafür auch mal zu identifizieren, was ist überhaupt ein Problem? Ich, ich höre
0: sehr viel Jordan Peterson darin. Ja. Äh, ja. Aber ja, aber es ist, ja. es ist Diskussion lebt vom Kontext. Ja. Wenn, wenn alles andere ist schwachsinniger Streit und der ist Streit vorsätzlich mit dem mit dem Ziel zu schaden oder oder andersherum vorsätzlich keine Lösung zu finden. Ja. Ja, aber wenn du den Kontext richtig hast mit den Bricklayers zum Beispiel, ähm, ne, warum ist es wichtig, dass dass Mann und Frau gemeinsam ähm, unabhängig von, von Hierarchie und, und, und Geschlecht arbeiten können, dann entsteht ein ganz anderer Kontext. Also von daher, ja, ich verstehe ich versteh die Meinung. Ich finde die auch gut, ähm, sehe seh aber auch Handlungsbedarf, aber sehe, dass man den halt so, wie er gerade ist, glaube ich, nicht, nicht so richtig machen oder, 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 oder nicht, nicht, nicht so wirklich zielführend ist. Ähm, wobei ich, glaube wobei ich, ähm, glaub ich nochmal sage, äh, an der Stelle, Lass uns das gerne mal bei einem Live- oder bei einer weiteren Podcast-Folge gerne nur für diesen Kontext oh weiterführen. Ja. Spannendes Thema. Wo findet man dich? Bei LinkedIn findet man dich. LinkedIn. Äh, in, Im Moment sage ich dir, so wie es ist, gefällt mir das natürlich nicht, weil du nicht mehr so Indektiv. viel postest im Moment. Gar nichts. Ja. ja. Ich habe eben mal geguckt, das ist wieder ein bisschen her. Ja. Ähm, aber, aber deine Posts sind, sind immer sehr lesenswert. Ich freue ja. mich immer, wenn ich die sehe. Wenn, wenn ich, wenn ich sie, wenn was kommt. Aber da kann man dich ähm, connecten. Ansonsten, wir schreiben natürlich auch in die Show Notes rein, wo man dich findet und wie man yes. dich findet und ähm, warum man sich auch so mit dir austauschen sollte. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich habe aber von meinem lieben Freund Andreas Wiener immer gelernt, dass die letzten Sätze dem Gast gehören und der Gast darf alles sagen, was er möchte. Außer danke für die Einladung. Ich verabschiede mich an der Stelle von allen Zuhörern. Hoffe, das war unterhaltsam. Folgt Fabian. Und gleich machen wir zu, nachdem der Fabian seine letzten Sätze gesagt hat.
1: Sich wirklich Zeit zu nehmen, dass du dich hinsetzt, dir ein Tagebuch nimmst und die Dinge aufschreibst, die für dich wichtig sind, ist mit einer der trivialsten Dinge, die du tun kannst und mit einer der schwierigsten Sachen überhaupt. Und der Game Changer für mich, passend zu diesem Podcast, ist es gewesen, wir wirklich mal diese 30 Minuten Zeit zu nehmen und anzufangen, mich zu sortieren, zu strukturieren und Fragen zu beantworten wie, was will ich, wie sieht mein Leben aus, wie sollte mein Leben nicht aussehen, ähm, wer bin ich, wofür stehe ich und den Raum einfach zu schaffen, mir selbst Raum zu geben.
0: Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, cacao.